0: 睡不着吗？没关系，白无常讲个故事给你听。夏日的太阳烤的树上的蝉厌厌的进了声。我拍了拍脸上快要干透的面膜，侧过身掀起上衣，将后背对准电风扇，重重的叹了口气。这日子快要过不下去了。就在这时，家里的门突然被重重扣响，我迅速起身关掉了电风扇，一动也不敢动。哎，江小黎，你开门，别躲里面不出声啊！我知道你在家，开门，开门，开门！房东大妈完全不受高温的影响，嗓门依旧响亮。我告诉你啊，这个月是最后期限，要么交钱，要么滚蛋啊！直到我听到他的恨天高噔噔噔的往楼下走去，我才松了口气。又想到自己真的身无分文，我打开电风扇，打算让头脑冷静一下，好好想想赚钱的法子。但没想到，刚把风扇打开，家门又被扣响了。没想到啊，没想到，房东爸妈居然这么狡猾！我怒冲心头起，猛地拉开门，对外面吼了一声：“要钱没有，要命一条！”嗯？怎么没人？就在我疑惑的时候，脚下传来了一阵摩擦的声音，一只黑白相间的奶牛猫正站在身体，看着我卖萌的叫了一声。喵。屋外的世界寂静无声，屋内的氛围却渐霸嚣张。你说啥？让我帮你找一只猫。我对着奶牛猫说，奶牛猫优雅的舔舔毛，冷漠的说了一句：“对。”我戳了戳奶牛猫的头，说：“我江小离什么时候沦落到要接这种无聊的活啊？你这是在侮辱我的灵魂！不干不干！”奶牛猫露出了锋利的爪子，轻哼了一声：“哼，别忘了你巫师家族干的好事我们国王的大女儿好好的王位不继承，居然被你舅舅拐去做宠物。”这是你们不可饶恕的罪。说完，他瞟了我一眼，就装模作样的叹了口气，说：“哎，要是你找得到的话，酬劳五千块。”哦，原来是大生意！我马上跪在神地上，抱住奶牛猫说：“保证完成任务。”之后呢，奶牛猫用了一个小时，将事情的前因后果给我说了个遍。我呢，替他总结如下：猫族十年一次的祭典大会要来了。每到这个时候呢，流落人间的猫咪都会回家探亲。为了弘扬猫族文化呢，今年的祭典大会安排了腰鼓舞表演。可关键时刻，腰鼓舞的主舞秦果果不见了。往事禁止将此事传出，生怕让狗族知道了会丢面子。因此，我们需要找一个熟悉人类世界又欠猫族人情的人，找到秦果果。对，这个人就是我。听完之后呢，我问奶牛猫：“那目前你们有什么线索没有啊？”奶牛猫淡定的回了一句。没有，没线索， oh, 我有点崩溃。天大地大，我要去哪找啊？不必惊慌，我们呢发现秦果果就在这座小镇，只是她隐藏了自己的气息。奶牛猫从毛里面掏出了一颗珠子，接着说：“这个呢是她落下的宝贝珠子，我猜呢可能对你有点帮助。”我接过珠子一看。这就是一颗烂大街的塑料珠子，有个毛线用哦、啊！傍晚的天空乌云布满，看样子快要下雨了。我松了口气，啊，终于能降温了。我打算呢，在镇里溜达一圈。万一运气好，随便一逛就能找到秦果果，那这五千块就能轻易到手啦，这个月的房租就着落了。第一个目标，公园。公园呢一向是野猫的聚集地，他们消息灵通啊，也许我能有意外的收获。等我去到公园的时候，里面有个角落黑压压一片。不远处的小花坛里，聚集了一群猫型生物。众猫正在高呼“大王万岁”。我躲在树丛里，只见高台上坐着一只巨型的狸花猫，眼神慵懒，带着几分冷酷。额头上有光秃的伤痕，是他英勇善战的勋章。大王，大王。这是从机场偷来的鸡腿，请收买。一只猫捧着生鸡腿凑了上去，旁边的一只猫将鸡腿打落，龇牙笑着说：“大王，吃这个会得呃那个寄生虫的。我那这里有进口猫粮，最适合大王吃了。”狸花猫大王瞟了猫粮两,两眼，还是没有说话。众猫突然躁动起来。凭大王的实力，在祭典大会冲进猫族，一定能推翻王室的统治。对我们等一这一天很久了，大王天下无敌，打倒王室，建立新政权，打倒王室，建立新政权。看着这样中二的情景，我忍不住扑哧笑了出来，笑声让四周瞬间安静下来。一双又一双幽绿绿的眼睛看向了我。嗯，哈<咳>喽， Hello, 你们好。我尴尬的挥了挥手，对不起啊，打扰了。原本我是可以溜之大吉的，但不知哪只猫就突然开口说：“他会把我们的计划透露出去的。”啊，一场误会啊！我只是要找一只猫啊！还没等我说完。毛犬就向我飞扑而来，抓得我伤痕累累。回到家后，我哭丧着脸，用酒精给伤口消毒，内心憋屈的不行，处事不利呀、啊。<音>第二天大清早，脸上传来了毛茸茸的触感。我迷糊地睁开眼睛，一张放大的猫脸阴恻恻地盯着我。啊、我惊悚地看着眼前的狸花猫大王，他的瞳孔缩成了一条竖线。狸花猫大王，我我昨天不是要故意要偷听的，我只是要找一只猫而已。狸花猫抬了抬下巴，洗了一把脸，说。我可以告诉你他在哪儿，但我有个条件。什么条件？帮我回猫族。啥？不行不行！昨天晚上我听得很清楚的，你们可是要打倒王室，建立新政权什么的。要是祭典大会出什么意外，我可负不起这个责任啊！梨花猫定定看了我片刻。他突然垂下头，眼底闪过了一丝寂寥。他说：“我回去不是为了闹事的，我只是想看看我的孩子。我犯了事，被猫族流放一年，可我实在太像我的孩子了。”哦，原来是为了孩子，我心一软，就答应了狸花猫的请求。行吧。能找到金果果，我替你求求情，好不好？梨花猫说：“你要的线索就在商城。”说完，他握了握我的手，说完就从窗户跳了下去。今天商城人很多，逛到一半的时候，有两个女孩经过我的身旁。他们嘴里念叨着：“刚买的手链正好看什么的。”突然就想起了那天奶牛猫留给我的珠子，赶紧跑到卖饰品的地方，一个一个对比起来。嘿，没想到真的给我找到了线索、哦！羊街东边呢，深处有一个巷子，里面听说有一个会串珠的盲人，珠子呢是从他那里批发的。嗯。盲人串的珠子。之后呢，我就来到了洋街东边的深巷子，顺着石路望过去，我看见一扇红色的木门。就在准备敲门的时候，一个妙龄少女推门而出。少女看到了我一眼，她说：“你好，请问你找谁？”“呃，你好，我想来买点饰品。”少女见是生意找上门来，热情地带我到屋里。映入眼帘的是一个偌大的院子，中央石桌上放满了散落的珠子。走过的时候，我瞟了一眼，嘿，果真和奶牛猫给我的一模一样。爷爷，有客人！少女喊了一声。上前扶住从里面走出来的男生，男生二十七八的样子，面容清俊，双眼无神，应该就是那位串珠的盲人了。你好，你好，听说你这里有串珠的饰品卖，我可以随便看看吗？当然可以，难得有人喜欢这些小玩意儿，你随意挑啊，没看上也不要紧。别客气。我环视了屋内一圈，看到阳台上放着个精致的猫窝，扭头问严毅：“老板，你这里养了猫吗？”“啊，是啊，有只白猫，养了很多年了。”“哦，很多年啊。”“是啊，他呢一般白天都会出去玩，晚上就会回来。”但有时候玩疯了也会很久不回家。林毅摇摇头，向着我的方向笑了笑。不对呀，秦果果最近才出走的，不太可能吧？我看到柜子上放着白猫的照片，是只白色布偶猫，棕色的耳鼻，蓝紫色的眼睛发着星光点点。我又忍不住心想：“珠子是这里的没有错啊，难道严一在说谎？”我随便挑了几个视频后，就找了个理由离开。少女送我到门外，我多嘴问了句：“请问你是严一的女朋友吗？”“哪有，我是隔壁的，有时候会来帮严一卖饰品，他会给我一些报酬。”虽然少女没有承认，但她的脸却红了半遍。回去的路上，我一边踢着石子，一边揣摩着怎么让秦果果现身。突然灵光一现，到干货店买了些小鱼干，再次回到洋街东边的深巷子。你是落下了什么东西吗？少女问我。啊，没有没有没有没有，我只是想多买几个饰品，顺便看看严意的猫，我很喜欢猫的。坐在院子的严意笑着说：“我可不敢保证他今晚会回家哦。”不碍事不碍事，随便吧。我坐到严意的对面，将手上的小鱼干交给了少女。说这是给猫儿买的，然后呢，我就和严毅有一搭没一搭的聊起天来。看天色不早，严毅索性留我在这里吃饭，因为眼睛不方便，他只好麻烦我到里头通知少女今晚多煮一个人的饭。我走到屋里。远远看到少女将啃干净的小鱼干扔进了垃圾桶，又舔了舔手背。察觉到身后有人，少女突然转过身来看着我，然后匆忙解释：“我，我，我，我,我这才看到，她手腕上戴着一条猫咪手链，猫眼的位置刚好缺了一颗珠子。”我压抑地看着他，你，你，你就是秦果果。在灯光的照耀下，秦果果摘下了棕色的美瞳，露出了蓝紫色的眸子。他无奈地叹了一口气：“哎呀，被你发现了！我不单单是秦果果，我还是皇室的人。”我恍然大悟。哦，怪不得猫族急着要找秦姑姑，不光因为她是妖谷谷的主舞啊，原来她还是猫族的公主。嗯，能不能告诉我，你为什么要离家出走啊？几年前我偷溜出族，中途不小心受了伤，我忍着疼钻进了这条巷子里，是严毅救了我。金果果的眉眼露出了温柔的光。从那以后，我就经常回来看言艺。后来，我得知言艺失明了，我就铁了心要照顾他。白天变成人形帮他卖串珠，晚上呢又变回原形陪在他的身边。嚯，这简直就是现代版猫的报恩啊！秦果果低头看着手链，这是当年他送我的礼物，可惜后来在猫族丢了一粒珠子。我将口袋里的珠子掏了出来，还给了满脸惊讶的秦果果，然后问他：“那你真的不打算回猫族了吗？”秦果果吐吐舌头：“拜托拜托，你就当没看见过我吧。”出门的时候，我看到秦果果往严毅嘴里塞了一颗葡萄。哎呦，真是羡煞旁人呢、啊！现在不走还等什么时候？狗粮还没吃够吗？任务还是没有完成，但还是要回去复命。五千块就这样泡汤了。我回家洗了把脸，然后找到了梨花猫。见我空手而归，他大概也明白了怎么回事。我骑着巫师扫把，带着梨花猫来到了小镇边缘那片无比巨大的森林。顺着梨花猫的指引。我在一棵不起眼的大树前，感应到了能量的波动。我念出咒语，通往猫族的结界泛着水纹。趁狸花猫稍不留神，我拎起它，快速钻了进去。短暂的眩晕后，眼前变得豁然开朗。猫族的世界今天似乎格外喜庆，到处都装饰着气球和花朵。来来往往，或圆形或人形的猫妖发出了欢声笑语，热闹无比。奶牛猫好像预料到我要来一样，守在了入口的位置。它先是看见了我身后的梨花猫，生气地说：“你还敢回来！”梨花猫探出半个头来，委屈巴巴地说：“我只是想看看孩子。”奶牛猫叹了口气：“行吧，但是祭典大会一结束，你就必须出走。等到惩罚期限结束，你再回来啊。”说完就警告他：“别想着惹事儿。”得到允许之后，梨花猫腾的一下窜进了猫群里，瞬间不见了踪影。之后，奶牛猫病殃殃的领着我见猫族族长。族长看着我们，傲慢的问：“秦果果呢？”我如实回答：“他现在要守在一个人类身旁，暂时不回来了。”族长听后，气得胡子一抖一抖的。我就只有两个女儿，一个给你们巫师家族拐了。另外一个给人类拐了，哎呦，到底是造了什么孽呀、啊？什么时候才能退位养老啊？本来都放出通知了，公主将在这次祭祖祭典大会上面继位，万万没想到成了一场乌龙，又要被狗族笑话了。就在这时，奶牛猫突然火上加油的提了个问题。那腰鼓队少的主该怎么办？让他上！组长瞪大了眼睛，指着我吼道：“逮不回果果，他就得补上这个位置。”我看行，江小迪他学过腰鼓，幼儿园的时候还得过一等奖呢。我目瞪口呆的看着这两只猫，不服气的说：“凭什么让我打鼓啊？”奶牛猫凑到我脚边，低声说了句：“哼哼五千块钱，好嘞，我最喜欢打腰鼓啦。奶牛猫决定让我马上加强训练，好在祭典大会到来之前跟上大伙的节奏。我混在一群化为人形的猫妖中，哭着脸，流着泪，打着腰鼓，终于忍无可忍地吼出了一句。挣钱真的好难啊嗯<咳>，今晚的故事呢，念完了。那如果你喜欢这个故事的话呢，记得给我们点一个赞。还有，不要忘了关注我们微博“睡不着电台”那。那我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安。
1: It's no problem of mine, but it's a problem of mine. Living a life that I can't live behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. 为。